0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute haben wir das Thema Vergebung. Innere Hürde oder Durchbruch ins Licht. Ja, das Thema Vergebung, wie auch schon mit dem äh, Zweititel angedeutet, innere Hürde oder Durchbruch ins Licht, ist für viele sehr herausfordernd. Ähm, und tatsächlich gibt es sehr wenig äh, Literatur oder Bücher überhaupt zu dem, zu dem Thema. Und ähm, ja, es ist auch schwierig, äh, gar nicht so oft, dass damit überhaupt gearbeitet wird, ähm, auch äh, in, in Gruppen oder in Therapien. Also schon, aber es ist gar nicht so oft vertreten, wie man vielleicht denken würde, wenn man erkennt, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist. Und deswegen wollen wir uns dem heute mal ein bisschen widmen. Es gibt einen sehr guten Autor, und zwar Colin Tipping. Der hat das Thema einmal von Anfang bis Ende durchgespielt in seinen Büchern, insbesondere in dem, seinem ersten Buch Ich vergebe, der radikale Abschied vom Opferdasein. Ja, das ist ein interessanter Titel, der radikale Abschied vom Opferdasein im Zusammenhang mit Vergebung. Was denkst du dazu?
0: Äh, ich, das Buch habe ich gelesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, der Autor hat sehr gut geschrieben und sichtbar und bewusst gemacht, warum wir, wenn wir nicht vergeben, noch an Emotionen hängen bleiben und warum auch für uns persönlich das auch schädlich ist.
1: Genau, du sagst das Allerwichtigste bei diesem Thema, was man verstehen muss, wenn man es schafft zu vergeben, dass man das im Grunde nicht für den anderen tut, sondern für sich selbst klar, der andere ist dann auch äh, ein Stück weit befreit äh, von unseren vielleicht negativen Gedanken an ihn, aber im Prinzip geht es um uns selbst, weil wir den anderen nicht loswerden, solange wir immer noch negativ an ihn denken und wir uns dann selber beschneiden und, und sozusagen in der, in der Frequenz heruntersetzen, in der Schwingung, wenn man so will. Also solange man noch dunkle Gedanken oder garache Gedanken hat und in der Weise an jemanden denkt, ist man eben nicht wirklich frei von, von dieser Person und dem Vorgefallen und auch nicht ja, von diesem ganzen Geschehen, weil man nach wie vor intensiv an sie denkt. Und ähm, ja und natürlich muss man jetzt noch mal kurz vorweg sagen, es ist ja ein sehr herausforderndes Thema. Also, zum einen ist uns bekannt, dass viele Christen das so sehen, dass nur Gott wirklich vergeben kann und Menschen das in, in, wirklich in voller Tiefe nicht ganz nachvollziehen können, weshalb man dann lieber von Verzeihen spricht. Und ja, möchte, wenn irgendjemand, der uns zuhört, das Wort Verzeihen besser findet und als vergeben. Dann kann man auch mit diesem ganzen Thema arbeiten und, und mit dem Wort Verzeihen äh, äh, arbeiten. Aber Vergebung geht halt noch tiefer. Äh, weshalb ich ganz gut finde, dass der Colin Tipping das in seinem Buch mal einmal so durchdekliniert. Äh, und ich finde auch, ähm, dass wir als Menschen schon vergeben können, muss ich sagen. Und ja, wie kommen wir dahin? Ähm, und das Zweite ist... Ähm, man muss immer ja gucken, wann das Thema vom Timing her passt. Also es verbietet sich natürlich vollkommen jetzt auch menschlich, therapeutisch, spirituell, wenn jetzt jemand gerade einen ganz schlimmen Übergriff erlebt hat äh, und das erstmal für sich verarbeiten muss, da, da kann man jetzt nicht sofort mit diesem Thema kommen. Äh, möglicherweise dauert es einen Monat oder ein Jahr oder noch länger, bevor man bereit ist auch zu verzeihen, zu vergeben und das, das kann seine Zeit dauern, ist auch normal und menschlich. Ne? Aber man kann und sollte an einen Punkt kommen, das ist zumindest die spirituelle Auffassung und die vertreten wir auch, wo es einfach gut ist und einen reinigt, wenn man dann in die Vergebung kommen kann.
0: Ja, wenn der richtige Timing ist, das ist ja sehr wichtig, einer der wichtigsten Punkte, weil oft auch, was Menschen nicht wissen, dass im Körper die Emotionen gespeichert sind und dass wir auch, dass es unsichtbar und dass wir das mit uns tragen. Und sobald der richtige Timing eingetroffen ist, dann zeigt man, dass man schon offen und bereit ist, das quasi loszulassen und zu vergeben. Und nicht mehr in den Körper auch zu tragen, sondern sich davon zu befreien. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, Emotionen im Körper gespeichert sind. Ja,
1: genau, das und, ist richtig. Mhm. Und
0: ja. diese Art von Wissen verfügt nicht jeder Mensch. Und ähm, ich habe auch sehr viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen. Ähm, ich finde, das müsste jemand bewusst in der Schule sichtbar gemacht werden oder es ist wichtig, dass Eltern in den Familien darüber sprechen mit einem, ja. damit es mehr so in Präsenz in einer Gesellschaft kommt. Generell das Thema, was das bedeutet, äh, wie gehe ich mit solchen Situationen um und wie bin ich der Meister im Loslassen und äh, mhm. dann bin ich vielleicht, ähm, mhm. habe ich einen besseren befreienden Umgang mit dem traumatischen Ereignis in meinem Leben und ich glaube, dass da fast sehr viele Menschen, also nicht jeder, aber sehr viele Menschen das haben, eine haben größere traumatische Erfahrungen, andere haben kleine oder ja und dann auch, man muss auch lernen wie man Autofahren lernt dann muss man auch <lacht> <Vergehen>
1: dann, genau. <lacht>
0: ja, ist genau, jetzt oder? ein banaler ja. Beispiel, aber Nein, wir gehen auch zur also zu Fahrschule, oder? Und auch Autofahren ist sehr wichtig
1: <lacht> äh, ja, also für die meisten ähm, ist es irgendwie schon wichtig, einen Führerschein zu haben, das gehört fast dazu, könnte man sagen ja, und, und Vergebung ist eben auch, sagen wir, so sehr wichtig, aber es ist nicht präsent. Es ist nicht in den Schulen präsent, es ist sogar häufig in den religiösen äh, Gruppierungen gar nicht so präsent, weil, weil, weil eben manche das anmaßen finden. Ähm, es ist äh, im Spirituellen häufig in diesen, auf diesen magischen Wegen nicht so präsent, weil man da immer versucht, die Sachen auf andere Weise zu lösen. Aber nein, es ist sehr, sehr wichtig und sehr tiefgehend, und deswegen, ähm, und vielleicht, vielleicht viel wichtiger, als wenn man jetzt in der Schule irgendwelche Flüsse auswendig lernt oder Chemie, Spezialwissen hat, was kein Mensch braucht, der nicht Chemiker wird, ja, warum wird nicht über Vergebung gesprochen, ne? und natürlich, das Thema ist schwierig, das ist auch der Grund, weshalb nicht so viel darüber gesprochen wird, aber, ähm, ja, da muss man eben äh, äh, sich der Herausforderung stellen, äh, Colin Tipping hat das äh, mal gemacht. Wir tun das jetzt ja auch. Er nennt seine Methode die radikale Vergebung. Also ja, weil es hat was Radikales, wenn man es tut. Und ja, ich finde das inspirierend. Ich hatte mal die Möglichkeit, vor vielen Jahren ihn in Berlin persönlich zu treffen und ihn zu interviewen. Das war sehr spannend, ihm zu begegnen. Und ja, er hat in dem Interview äh, gesagt, auf meine Frage hin, äh, ich habe ihm die folgende Frage gestellt. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir unseren Eltern und den Älteren vergeben, was bleibt dann noch? Was würden Sie sagen, was bleibt dann noch übrig? Naja, und dann sagt er, nun, es bleibt nichts mehr übrig, wenn wir radikal vergeben. Denn der entscheidende Punkt aus Sicht der radikalen Vergebung ist, dass nie etwas Falsches passiert ist. Es bleibt also am Ende des Tages nichts mehr übrig, außer einfach anzuerkennen, dass alles genauso ist, wie es sein soll und dass es nichts zu vergeben gibt. Aber es ist ein langer Weg dorthin, insbesondere für jemanden, für den diese Sichtweise neu ist. Es ist eine sehr radikale Sichtweise von Vergebung. Und ich würde auch nie jemandem davon erzählen, der gerade emotionalen Schmerz verspürt, dem gerade etwas passiert ist und der deshalb noch in einem Inneren durcheinander steckt. Radikale Vergebung ist keine Interventionstechnik. Man kann sie zum Thema machen, wenn man spürt, dass ein Mensch bereit ist, sich für diese Möglichkeit zu öffnen. Ja, was denkst du dazu? Mm
0: sehr schöner Text und das Buch ist auch sehr gut und das Buch von Colin hat mir die Augen geöffnet. Ich fand auch manchmal ähm, gleichzeitig äh, schwierig die an, Vergebung an mich ja. heranzulassen. Ich habe dann ja. auch gleich äh, durchgedacht, was ich für Situationen in meinem Leben hatte und ich hatte auch ähm, eine Situation mit ähm, Genau mit meinem Vater und auch oft als Kind äh, hatte ich zu tun mit Mobbing und Klassenfreunden. Mhm. Und dann hatte das ja auch jetzt späteren Auswirkungen, dass ich auch nicht auf Klassentreffen sein wollte, weil es einfach mich immer wieder, glaube ich, beschäftigt hat, das, was früher passiert ist. Ja. Mhm. Und äh, manche Klassenfreunde haben mich immer wieder eingeladen und äh, direkt angesprochen und haben sich nachhinein sehr viel Mühe gegeben, auch, dass ich dabei bin. Und das habe ich nicht verstanden, warum ich das tun sollte, aber nach diesem Buch habe ich nochmal auch äh, ein Ritual gemacht und meinen Vater vergeben und auch meinen Klassenfreundinnen mhm. Und, mhm. Ja. und Freunde auch und jetzt äh, fühlt sich das Thema äh, sehr nah dran und nicht mehr so fremd. Und vergeben würde ich sagen, das bedeutet, sich dem Lebensfluss zu widmen, mhm. zu verstehen, es kommt, wie es kommt. Und nicht eine Person oder nicht eine Situation muss, muss nicht perfekt sein. Also, dass man generell gar nicht den Anspruch haben sollte, dass ein deinen Leben alles perfekt und fehlerfrei ja. verläuft, sondern es ist ein Fluss und du bist in den Fluss mit dem Klassenfreund, du bist in den Fluss mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mhm. du bist in deiner Seelenfamilie und es Sachen passieren und ja, genau. verschiedene ja. Themen sind das und verschiedene Schicksale, verschiedene ja. Geschichten und ich finde, man, wenn man vergibt, dann widmet man sich den Lebensfluss äh, mit und schwimmt nicht gegen das Fluss und ja. versucht nicht mal zu steuern
1: das finde ich sehr schön gesagt, genau das ist der Punkt, ne? weil es ab einem gewissen Punkt, also erstmal ist das normal, so eine emotionale Reaktion zu haben, aber irgendwann dann äh, hindert es einen nur noch selbst äh, weiter im, in dem Fluss zu sein und, und verhindert den Fluss und dann das zu erkennen äh, und diese Tür zu öffnen sozusagen dann, ne? und, oder wie wir es jetzt hier am Anfang äh, genannt haben, der Durchbruch ins Licht sozusagen. Es ne? ist dann, wenn man das wirklich hinbekommt, kann sehr, sehr ähm, bewusstseinserweiternd auch sein. Ne? Ähm, ja, ähm, es gibt tatsächlich überhaupt keinen äh, Grund dafür, irgendwie Rache gelüstet zu haben, auch ähm, äh, obwohl das natürlich alle Menschen auch irgendwie ein bisschen kennen, <lacht> äh, der eine mehr, der andere weniger, aber. Äh, natürlich sagt auch, äh, auch Colin Tipping da was zu und ähm, das will ich auch noch mal kurz vorlesen, er bringt es halt so gut auf den Punkt, warum soll ich das hier neu formulieren, wenn er das schon so schön ausformuliert hat. Er sagt, Rache ist süß und sie ist weit verbreitet. Es <lacht> ist eine menschliche Erfahrung, eine menschliche Emotion und als solche muss sie geehrt werden, sagt er sogar. Zumindest das Gefühl, das ist jetzt der Punkt, nicht unbedingt das Handeln, das daraus entstehen kann. Was für Emotionen die Menschen auch immer haben, diese müssen geehrt werden. Und dabei ist das Gefühl wichtig. Es darf nicht zensiert werden, es darf nicht verändert werden. Es ist einfach das, was es ist. Daran liegt sehr viel Kraft in der Energie dieser Emotionen. Wir können diese Energie an die Oberfläche bringen und sie dann durch den Vergebungsprozess transformieren. Es ist sehr wichtig, dass man die Emotion zunächst fühlt. Also Rache oder dieses Gefühl, sich an jemandem rächen zu wollen, ist eine sehr kraftvolle Emotion und nach menschlichen Maßstäben vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber wir wissen psychologisch betrachtet, dass sie uns am Ende nicht hilft. Und ich würde hinzufügen, spirituell auch nicht. Rache ist kein Reinigungsbad. <lacht> sie mag für eine Weile süß sein, aber sie hilft der Person nicht wirklich, während Vergebung tatsächlich hilft. Ja, das ist interessant. Oder? Ja, das haben
0: wir. Äh, das sind unsere Emotionen, die wir haben. Und wir sind auch nicht oft dabei bewusst, in dem also wie du sagst, was nachhinein passiert vielleicht in den Augenblick, ja, und mhm. dann ist das so ein gutes, kurzfristiges Gefühl, aber langfristig, kurzfristig mhm. und langfristig, würde ich sagen, das ja. ist ganz wichtig nochmal zu erläutern.
1: Immer wieder bei diesem Thema, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: und äh, man, man ich, ich finde, man arbeitet an dieses Thema, wenn man nach Veränderung und Transformation strebt und ja, und wenn man sich selber reflektieren möchte und auch wachsen möchte.
1: Mhm, ja, und um das nochmal zu sagen, es gibt fünf Stadien in dieser speziellen Methode der radikalen Vergebung. Man kann auch anders damit arbeiten, aber auch hier hat Colin Tipping das wunderbar durchdekliniert. Ich will die fünf Stadien mal vorstellen. Das erste ist die Geschichte erzählen. Also was war die Geschichte, ne? jetzt rückblicken. Ne? Wir haben ja schon gesagt, man kann das nicht gleich am nächsten Tag, also ist Zeit vergangen. Und dann, wenn man jetzt nochmal die Sache aufarbeiten will, muss man jetzt erstmal die Geschichte erzählen. Was war denn eigentlich die Geschichte? Und zwar ausgiebig, ne? was war eigentlich da dran an der ganzen Sache? Dann zweitens, sich auf seine Gefühle einlassen. Ja, wurde eben schon gesagt, ne? nicht unterdrücken, äh, sondern natürlich, die müssen erstmal da sein. Drittens, die Geschichte auseinandernehmen und aus der Vogelperspektive draufschauen. Und Mitgefühl für die andere Seite aufbringen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand aufgrund seiner Lebensgeschichte oder Erziehung vielleicht auch gar nicht anders konnte. Ja, viele Menschen geben eigentlich ständig ihr Bestes, selbst wenn ihnen mal äh, was sehr Dummes unterläuft. Aber ähm, ja, das ist, die sind trotzdem dafür verantwortlich dann. Aber man kann in Mitgefühl und Vergebung kommen, wenn man vielleicht auch versteht, dass ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht anders konnte. Ähm, viertens, ähm, der Geschichte einen neuen Rahmen geben. Das sagt er, das finde ich ganz schön. Die Wahrnehmung etwas verschieben. Ja? Man soll die Geschichte nicht ändern, auch nicht umprogrammieren oder nur positiv sehen, wie das in manchen Mentaltechniken äh, läuft. Nein, ähm, der Geschichte einen neuen Rahmen geben, die Wahrnehmung ein bisschen verschieben. Und dann die Integration des Neuerfassten. Ne? Man muss es dann integrieren, Okay, der neue Rahmen. Der neue Kontext, die neue Wahrnehmung, jetzt kann ich das integrieren in meine eigene Person, in meine Geschichte und damit konnte ich das ausräumen. Ne? Ja, das ist eigentlich in, in fünf Punkten recht gut beschrieben. Hast du da mal mit gearbeitet? Du hast es vorhin schon gesagt, glaube ich, ne? du hast das schon mal gemacht. Ne?
0: Ja, und besonders mhm. mit meinem Vater, da habe ich so durchgedacht, was er gemacht hat, mhm. äh, wo, wie mein Lebensweg war, wie sein Leben, äh, Lebensweg verlaufen ist. Mhm. Und dann habe ich auch versucht, auch durch deine Hilfe mit dem Filmen zu verstehen, was er für eine Persönlichkeit mhm. hat. Ja. Und dann habe ich das eher verstanden von der Vogelperspektive, was mir vielleicht als Seele wichtig war bei der Elternauswahl und dass sie ganz schön alternativ und äh, anarchistisch sind. Und mhm. dann war mir einfach auch leichter zu vergeben und dann war ich einfach dankbar ja für meine Eltern, die da die ich auch ausgesucht habe, egal wie der Lebensweg verlaufen ist und dadurch finde ich durch die Reflexion habe ich auch gleich den neuen Rahmen gegeben und die Situation ganz neu gesehen und jetzt bin ich auch mit Frieden auch mit meinem Vater, ja. Und mhm. genau das gleiche mit den Klassenfreundinnen, dass ich da, dass ich einfach die Erfahrung gebraucht habe, einfach weiterzuwachsen als Seele. Ja. Und ja, und das war eine Erfahrung und jetzt geht das Leben weiter und äh, wir waren Kinder und alles ist gut, wie es war. Und ja, und, mhm. ja, und ähm, ich muss sagen, jetzt fühlt sich das viel freier und gelassener an. Mhm.
1: Ja, das ist schön zu hören. Ähm, ja, man hat natürlich immer auch mal mit Groll zu tun. Äh, ähm, und ähm, ja, ich will nochmal sagen, auch von mir mal erzählen, ich bemühe mich im Allgemeinen auch immer um Vergebung, wenn das innerlich möglich ist, ähm, bin aber auch ehrlich, kann manchmal auch bei manchem, was ich erlebt habe, auch nicht unmittelbar in eine vergebende Haltung äh, gelangen. Wir hatten das eben jetzt schon angesprochen, sogar schon zweimal. Es ist immer wieder wichtig zu sagen, das Timing zählt. kann ne? kannst nicht sofort wie ein Automat am nächsten Tag einfach äh, jemandem vergeben, wenn was krasses vorgefallen ist. Und ja, die Zeit kann man sich nehmen. Bei mir ist es auch nach mindestens einem Jahr äh, meistens möglich, manchmal auch schneller. <lacht> aber wenn wirklich was geschehen ist, was ähm, Auswirkungen hat, kann schon sein, dass ich mal ein Jahr brauche, bis ich so innerlich damit durch bin und dann bereit bin auch und auch kann, in die Vergebung zu gehen. Ähm, was ich tatsächlich aber auch mache ist, das hat jetzt für mich dann nichts mit Vergebung zu tun, wenn mir jemand was getan hat, was aus meiner Sicht also sehr stark unfair war oder sehr unachtsam gegen mich agiert hat äh, oder auch bewusst unfair, dass ich dann den Kontakt auch nicht mehr suche zu ihm. Ne? Ähm, das ist im Übrigen, ähm, es sei denn, es ergeben sich in der weiteren Zukunft neue Situationen, dann kann man schauen aber ich würde dann auch nicht mal aktiv den, 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 den Kontakt suchen. Erstmal zumindest, vielleicht später aber auch nicht, muss man sehen, wie das im Einzelfall ist. Tatsache ist ja, dass man diesen Vergebungsprozess für sich alleine auch machen kann und dann innerlich frei wird, ohne das mit dem anderen nochmal austragen zu müssen. Das ist ja auch das Entscheidende. Sollte man sich dann wieder sehen oder der andere auf einen zukommen, dann würde ich mich auch normal verhalten. Und wenn es dem anderen einer weiteren Erklärung gelegen ist, dann würde ich mich dem niemals verwehren. Ja? Ähm, aber es ist natürlich auch klar, wenn man eine Persönlichkeit hat, die polarisiert, wenn man damit zu tun hat, ich sage einfach mal, wie wir beide schon festgestellt haben, ne, dass das so ist, bei uns auch, äh, dann hat man immer auch Menschen, die gar nicht mit einem können. <lacht> Und da muss ich auch nicht immer mit allen Friede, Freude, Eierkuchen spielen, ja? sondern dann ist das auch einfach manchmal so, wie es ist. Und das ist dann auch okay. Ähm, ähm, ja, und Tatsache ist natürlich auch spirituell gesehen, das ist sehr wichtig, wenn man für ein gemeinsames, größeres Ziel wirkt, das zu einem bestimmten Zeitpunkt ansteht, in einer Gruppe, in einem Team, dann würde ich auch immer mitarbeiten, auch mit Menschen, die vielleicht mit mir gar nicht so gut können persönlich, weil dann ist das höhere Ziel das Entscheidende und das ist dann, das Persönliche ist dann ganz egal, ne? finde ich, solange alle sich benehmen sozusagen. Ja Und, und um es nochmal zu sagen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was auch sehr wichtig ist, sich selbst zu vergeben. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: also wenn man hohe Perfektionsansprüche hat oder was nicht erreicht hat oder umsetzen kann und zu hart mit sich selbst ist. Ne? Kennst du das? oder?
0: Ja, bei mir ist das größte Thema auch mit, dem, mit sich Selbstvergebung ähm, ich als Person, wenn ich Fehler mache, dann verurteile ich mich sehr stark und ich denke, oh, wie kann ich dann in den Augenblick so unachtsam oder blöd gewesen sein, dass es mir passiert. Also ja. ich habe das sehr, sehr starke Bedürfnis nach keinen Fehler zu machen aber mhm. Ich verstehe, dass man, wenn man Fehler macht, dass man daraus lernt und dass man auch wächst. Und, aber für mich fühlt es, fühlt es sich nur an, dass ich nur alleine die Fehler mache. Alle anderen auf der Erde sechs <lacht> Milliarden Menschen machen keine.
1: Ah, okay, das ist natürlich eine verzerrte Wahrnehmung dann wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> Okay,
0: dann muss ich mich erinnern, dass auch alle Menschen Fehler machen ja. und dass man daraus lernt und das ist okay und das hat für mich auch einer der größten Punkten bei der Vergebung, wenn man sich richtig vergeben hat, dann sollte es auch kein Problem sein, wenn man auch Fehler macht. Ja, ja, und
1: sich selber da auch vergeben zu können. Ne? Ja, ich finde, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, auch für die spirituelle Entwicklung. Das muss authentisch sein, ne? man kann das nicht automatisch machen, die Sachen, über die wir hier sprechen, aber es ist möglich, es ist möglich. Und am Ende heißt es doch, Liebe und Vergebung gehen Hand in Hand.
0: Das sind die ja. <lacht> schwierigsten, aber besten Hausaufgaben des Lebens. Ja,
1: so ist das wohl. <lacht> ja, das soll das Schlusswort für die heutige Folge sein. Und ähm, ja, damit sind wir für heute am Ende.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, Schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.